0: Muito bem-vindo, Leandro, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, meu amigo, bom dia a todos que estão chegando por aí, mais uma manhã de sexta-feira, mais um fim de semana chegando, tudo muito diferente, mas nada tão (risos) na mesa, né? dentro de casa, eu não sei quem está vendo a gente aí, está se preparando para sair, se mudou a rotina, mas que tenha começado um bom dia e vamos para mais um mês, né? afinal... 50% 50% do ano já ficou para trás e dessa metade do ano que já ficou para trás, praticamente 60% dele foi dentro
1: de casa para muita gente. Já comecei com alguns números. Né? Pô, é verdade, Leandro. Hoje é um dia interessante, porque a gente está fazendo aí também um marco de um semestre. Né? A gente entrou agora no mês de julho e muita coisa aconteceu nesse primeiro semestre dentro de casa. <risos> né Dentro de casa a gente que não saiu esse semestre foi um semestre bastante complicado bastante evolutivo para todo mundo mas Leandro essa semana nós tivemos aí muitos assuntos interessantes na área de economia na área de finanças e óbvio a gente não pode deixar de lembrar e de comentar sobre ainda a pandemia de coronavírus que está muito grave né Leandro
0: muito. Pois é mais mais dias com pelo menos mais de 1.200 famílias sendo afetadas a cada dia. E eu não tiro da cabeça aquelas comparações, né? como foi tão chocante para a gente, uh, ali em 2018, na né? janeiro de 18, a questão lá uh, de Brumadinho, e a gente segue aí com quatro Brumadinhos por dia. E, claro, tem a questão econômica, tem todo esse viés, a questão econômica... Não só ela, mas tudo que acarreta para ela. Porque quando a gente fala economia, parece algo muito grande. Quando a gente fala de familiar, o impacto já é é mais próximo. A gente conhece alguém ou a gente está passando por um impacto de redução de renda. Mas enquanto as famílias continuam, nós brasileiros, tendo grandes baixas, não é? ah, o comércio reabrindo, algumas cidades abrindo portas. Ah, um shopping, eu vi essa semana, ou semana passada, recebendo seus clientes o salva de palmas. Claro, para quem está ali, para o vendedor, para quem está no shopping, ele está aliviado. Estou voltando a trabalhar, vou garantir a continuidade da renda, eu vou bater palma para você que está entrando. E quem está entrando se sentindo, poxa, bem recebido. Só que muito cuidado, muita cautela. A gente ainda está vivendo, não vai mudar tão cedo aquela reflexão que eu trouxe na última semana, de que Daqui para que a gente tenha vacina, que essa vacina seja distribuída por todo mundo, patenteada, produzida nos mais diversos lugares. Moramos no Brasil, mais de 210 milhões de pessoas e vai começar pela faixa de risco, idosos, daí para que chegue para todos. Um tal de carnaval já era e muitas outras coisas com dificuldade. E que, no momento, nada disso é prioridade. A prioridade é a vida das pessoas, a prioridade é as oportunidades dessas que... Claro, a absoluta maioria que seguem aqui, mas para que sigam com saúde e tranquilidade, oportunidade de trabalho, emprego, geração de renda, para dar continuidade aos
1: planos. Ou seja, o negócio é amplo, né, meu amigo? E não é simples, não. Mas seguimos, né? É, seguimos, seguimos para todo mundo aí, tem muita gente que é de Pernambuco. É, pô, Pernambuco hoje vai chegar a, a, a superar, Leandro, a 5 mil mortes. Nós não estamos. A China já falou para trás, né? É, a gente não está falando de um estado muito grande, né? que é o estado de Pernambuco. 5 mil mortes só no estado de Pernambuco é muita gente. né? A gente já ultrapassou 61 mil casos confirmados da doença e só nesse último dia foram 1.414. Ou seja, é muita coisa ainda e obviamente que isso vai estar tá ainda permeando todas as questões econômicas, as questões de saúde... E óbvio que isso vai estar interferindo na vida da gente. Eu acredito que todo mundo que tenha bom senso vai tomar todos os cuidados possíveis, né? Sair sempre de máscara, mesmo que isso não seja mais... Pela legislação, não sei se você está sabendo, Bolsonaro está querendo vetar o uso obrigatório da máscara no comércio, enfim. Mas gente, vamos tomar muito cuidado, vamos tomar nossas precauções, vamos ter consciência, não protegendo apenas a gente, mas principalmente o próximo, né? Porque essa a, a tá contra mão do mesmo. mundo às
0: vezes, né? Parece que a gente está ainda contra a mão do mundo, né? quanto a recomendação é usar máscara. A gente não tem exemplo. A gente já vive que é até um, um livro que eu estou terminando de ler esses dias, do Yuval Noah Harari, né? É, para quem não sabe, logo vai ligar um dos maiores pensadores aí do século, que é o autor do Homo Deus, Homo Sapiens, As Lições aí para o Século 21 então, ele tem um livrinho pequeno, bem interessante, que eu recomendo a leitura a todos aí, falando sobre a crise de liderança, a falta da liderança nesse período de pandemia. E não é só no Brasil, não, que a gente vive uma crise grande. Os Estados Unidos tem isso, a China é um país enorme, era. Grande potência mundial hoje, sim, mas não é uma liderança aberta. E onde é que isso tudo vai parar, né, meu amigo? Porque você falando isso de que se quer barrar o uso de máscara, quando a gente deve se proteger. Se proteger até para que possa abrir o comércio e abrir a vida. E nós termos consciência de que está se abrindo para só os pontuais. Né? Não é que ah, agora abriu o bar, eu vou para bar, não. Abri o shopping, eu vou. Tem que ter muita consciência. E parece tão óbvio o que a gente está falando. Só que para muita gente não, né? até porque tem muita gente contra tudo isso, cada um com suas convicções, mas são vidas. né é, E tudo isso termina por afetar mais, porque se mais vidas vão, mais o comércio se fecha, porque quer dizer que tem mais UTIs lotadas, o sistema de saúde mais sobrecarregado, mais o comércio e as empresas se fechando, são menos empresas gerando receita, menos empresas gerando receita, é menos gente que segue trabalhando que segue com oportunidade. Menos gente com oportunidade, obviamente. A economia vai caindo, porque as pessoas vão entrando em colapso. Aí sim, que não tem dinheiro para se manter, vão precisar recorrer para empréstimo. Se não tem acesso a empréstimo, recai para onde? Para o próprio governo. Porque é o Estado que vai ter que entrar para subsidiar não só mais dois meses de auxílio emergencial, que ele já disse não ter condição. Ele, eu digo, o Estado. Tá? É... Mas já já vai precisar mais dois, vai precisar mais três. Então é muito ligado também ao universo financeiro, eu digo, sabe? sabe? Se Sim. eu tenho uma vida financeira é, organizada e eu consigo oferecer alimentação, é, saúde, lazer, educação, segurança de qualidade para minha família, eu me sinto mais tranquilo. Me sentindo mais tranquilo, eu me sinto mais focado. Tanto mais focado, eu sou mais produtivo. Sendo mais produtivo, eu trago mais resultado para a minha empresa, para o meu negócio. E as coisas acontecem. Então, no momento e na realidade que a gente está vivendo, corona, eh, economia, saúde, governo, esquerda, direita, meio, uh, sadio, maluco, isso, aquilo, cada um na sua, a gente tem que priorizar as pessoas, a saúde, para que isso não venha em detrimento da economia e da vida real das pessoas do dia a dia.
1: É verdade, Leandro, e um dos grandes parâmetros do mundo que a gente sempre fala muito sobre os Estados Unidos da América do Norte é porque os Estados Unidos, eles são, sem dúvida alguma, ainda a maior economia do mundo e tudo o que acontece lá impacta em todas as economias mundiais. Então, nós temos, inclusive, ótimas notícias vindas dos Estados Unidos e péssimas notícias vindas dos Estados Unidos, podemos dizer assim. <risos> Houve lá até um reflexo muito positivo, porque nesse mês agora que se passou, o mês de junho que a gente fechou, nos Estados Unidos foram criados 4 milhões e 800 mil novos postos de trabalho. Então, os economistas imaginavam que tinha uma previsão de 3 milhões e foi criado 4,8 milhões. E, obviamente, que isso daí deu... Digamos assim, poxa, a economia realmente está voltando a se recuperar. Isso daí, óbvio que começa a ter um impacto muito positivo. E também, pela 13ª semana consecutiva, nós tivemos uma queda na solicitação do auxílio-desemprego. Isso são parâmetros muito importantes de análise porque dariam sinais que a economia norte-americana estaria se recuperando a partir do momento que aumenta-se o número de, de, de empregados. Inclusive, obviamente, fazendo com que a taxa de desemprego americana diminua, que isso é um reflexo muito importante pelos Estados Unidos, são dos maiores importadores do mundo. Então, isso traz um reflexo em toda a economia mundial. E essa é a boa notícia. Porém, Leandro, voltando à pandemia, o que acontece é que nos Estados Unidos, também nas últimas 24 horas, teve um novo recorde de coronavírus, com 53 mil registros. Então, ao mesmo tempo que esses valores de junho impactaram positivamente esse novo surto de coronavírus nos Estados Unidos, eles impactaram negativamente, já que, como a gente sempre fala aqui, a economia não é muito vivida no presente, mas em em relação a expectativas do futuro. Tudo em economia a gente está planejando como vai ser o futuro, a gente está tentando, de alguma forma, fazer previsões sobre o futuro. Essa é a máxima da economia. Então, a partir do momento que aumenta o número de empregos nos Estados Unidos, é um bom sinal, impacta positivamente. A partir do momento que aumenta o número de casos de coronavírus nos Estados Unidos e alguns estados já ensaiam um retrocesso na abertura econômica, isso impacta negativamente, Leandro.
0: Né? É isso, a gente tem visto aqui, né? A gente tem visto em Minas Gerais, Minas começou despontando muito bem, Há quem diga que era pela questão de falta de testes, era um estado que não estava testando muito, então eu não testo muito, não saio muito para a rua, não vejo muito o que está acontecendo, então não testava, não tinha muita notificação, só que aí pouco a pouco começaram a aparecer as UTIs mais lotadas e naturalmente com isso começou a se ver que sim, o estado não estava blindado né? e aí Minas começou a recuar com tudo isso. Aí não só Minas, o próprio estado do Maranhão, o Rio Grande do Norte, tanto que Natal está hoje a, UTI, a capital com a UTI aí mais tumultuada nesse sentido. E esse cenário de otimismo que a gente vê hoje, que está refletido em números nos Estados Unidos, ele é interessante, porque a economia e os números também de hoje, né, e quando a gente projeta para o futuro, eles são baseados em muito reflexo daquilo que é o otimismo, o otimismo do mercado e esse otimismo faz com que as pessoas vejam, peraí, está se recontratando nos Estados Unidos, a Europa já abriu as portas, vários vários países e tal, aqui no Brasil o negócio está movimentando mais também então o negócio está ficando bom, as coisas vão ser superadas porém a gente não tem antídoto contra o nosso inimigo invisível como eu falava, desde abril o fim de março, o inimigo continua invisível e o futuro imprevisível E as coisas não mudaram. O que muda é porque a situação para tantas empresas e para tantas pessoas está tão ruim, mas está tão complicada, que aquela história. Ou vai ou racha, ou vou para a guerra. E eu fiz enquete no meu Instagram na semana passada, eu creio, perguntando isso. Nem sei se trouxe para cá também o resultado quando a gente fez nosso último café, economia e finanças. Mas se você não estivesse gerando um real, não estivesse gerando renda nessa pandemia, nessa fase, você seria contra Ou a favor de ficar em casa? E aí, se você não está gerando renda, seria contra ou a favor? 80% das pessoas, pouco mais do que isso, disseram que seriam contra o incentivo de ficar em casa. E isso é totalmente compreensível. Porque imagina só, você não está gerando renda, então você passa a ficar preocupado e a dizer, peraí, ou vai ou racha eu vou botar máscara, vou fazer isso, vou aquilo. Então, com essa movimentação e essa pressão no governo, essa pressão dos empresários, e por outro lado, o governo também tem um interesse, um conflito até de interesse para reabrir, porque ele sabe que volta para ele as despesas de saúde pública, volta para ele a pressão de tudo que está acontecendo, porém, o governo, em todas as esferas, teve uma queda gigante de arrecadação. E ele precisa que se abra, que se movimente a economia, porque se não fizer isso, a arrecadação dele continua em baixa, as empresas continuam fechadas sem gerar renda também, o desemprego aumentando, as pessoas desempregadas e sem condições ou caindo renda naturalmente não estarão indo para a rua, não estarão movimentando o dinheiro de alguma forma e aí vem o colapso econômico também. Então, a questão é de se observar muito bem e lembrar isso. Esse otimismo que a gente vê nos Estados Unidos, de retomada de emprego, que a gente escuta aqui ou vê em muitos casos as cidades avançando e tal, não quer dizer que as coisas estão resolvidas não e ninguém é inocente para saber disso, é para não saber disso, para ignorar isso. Porém, é um otimismo que é trazido e que termina tendo uma corrente aí que flui legal para a economia. Só que esse retrocesso que você falou que está acontecendo nos Estados Unidos, que a gente vê aqui, aconteceu já também, está rolando na China. né? Pequim com vários casos e bairros com mais de 500 mil pessoas novamente, novamente fechados e aí vai. A gente deve viver muito ainda essa onda até que as coisas avancem. É um período que segue desafiador, naturalmente.
1: Pois é, Leandro. E como você bem disse, isso vai impactar nas contas do governo que é algo muito importante. Mas antes da gente entrar nisso, gente, se você está gostando, se você está curtindo desse bate-papo, nos incentive a continuar. Tem aí um aviãozinho, né, Leandro? Você que sabe bem apontar no seu dedinho aqui. Vamos lá, clica, manda para algum amigo que você goste, que sabe que goste desse assunto, para a gente aí poder passar mais informações para mais pessoas, que é muito importante a gente está aí compartilhando essas informações com vocês. E aí, Leandro, eu queria né, falar de uma forma mais didática, por que tanto importante a sua fala? Porque, gente, imagina, nós precisamos de renda, né? nós, pessoas comuns, a gente precisa de renda, que normalmente é advindo do trabalho, que é o nosso salário, mas tem pessoas hoje que já conseguem renda através de juros, outros que empreendem e vêm através de lucros e algumas pessoas até obtêm renda de aluguel. Obviamente que nós precisamos disso porque nós temos gastos e despesas. E o Estado é a mesma coisa. O Estado depende de tributos, porque tributo é a renda do Estado, que a gente chama de receita. Então, a partir do momento que para de entrar dinheiro, que diminui a arrecadação do governo, e principalmente que ele começa a ter que gastar mais, obviamente com que com os auxílios emergenciais que a gente já teve aí a aprovação para ser feito em cinco parcelas e outras políticas que o governo está fazendo transferência de recursos para pessoas físicas e para pessoas jurídicas, a gente entra num déficit fiscal, ou seja, o governo passa a gastar mais do que recebe. E isso, você fala, bom, mas é problema do governo. Não. O déficit fiscal, ele vai diretamente interferir na vida de todo mundo. Isso é uma, uma questão muito importante, porque a partir do momento que a gente tem um déficit fiscal alto, o governo vai fazer o quê? Arrumar um jeito de arrumar dinheiro. E, obviamente, esse jeito de de conseguir dinheiro, de uma certa forma, é tirando mais dinheiro de quem? Do cidadão. Algumas estratégias visíveis, que agora é quase impossível, que é o reajuste de tributos, mas existem muitas estratégias de retirar dinheiro da economia sem que a gente perceba e impacte diretamente na nossa vida. Então, é muito importante também para o governo, seja ele em nível municipal, estadual ou federal, a recuperação da sua receita. Por isso que também para o governo é muito importante a retomada das atividades econômicas, mais claro, com a consciência, sabendo que nós estamos num momento atípico e que todo mundo tem que se proteger. E isso tem que partir do quê? Do nosso governo. Ou seja, o governo tem que conscientizar as pessoas da importância da proteção. Porque se a gente não protege, o que vai acontecer? A economia volta a ter um um, um aquecimento e depois cai, como o Leandro muito bem disse, essa questão cíclica, né, Leandro?
0: isso em todas as esferas, tá, pessoal? O Sandro está falando aí do governo, do governo, do governo. Para quem é de fora de Pernambuco, ele não está falando do Paulo Câmara, governador daqui. Ele não está falando do Jair Bolsonaro, nosso presidente nem do prefeito da sua, da minha cidade. Tá? Ele está falando do governo em todas as esferas. Então, o poder público, naturalmente, puxado é, pela, pelo Estado, pelo país, não é? ah, o Brasil, a gente tem que ter uma força nesse sentido. Senão o negócio vai apertando mesmo. E tem muita coisa que é isso. A gente pensa, ah, o déficit do Brasil cresceu. Eu vi aí no jornal isso. Ok, vira a página, vai tomar o um café, vai assistir a live, vai tomar o chazinho aí de boldo, Cada um vai fazer seu negócio. Achando que não bate para mim, que não impacta. Impacta sim. A bolsa. A bolsa subiu, a bolsa desceu. Dani, se eu não invisto em ações. Para mim, tanto faz. Impacta sim para você também, se a bolsa subiu ou desceu. Eu não vou entrar em muitos detalhes de como impacta isso, mas eu vou deixar já a dica aqui para você. Vai lá no meu blog. Vai lá no meu blog. E você vai ter... Isso daí, eu mandou uma mensagem direta para mim que eu mando aqui o link para você também. E aí você vai entender. Caramba, nunca imaginei que, sem investir na bolsa, ela impactasse diretamente na minha vida. Não imaginava isso. Então, não vou ficar mais ligado nesse negócio de bolsa. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E por falar em blog, tá? é leandrotrajano.com, é lá que você vai encontrar meu blog, muito fácil, leandrotrajano.com. E qualquer coisa, você entra aí no meu perfil, @personalfinanceiro arroba personal financeiro, lá você vai ter acesso ao podcast, ao YouTube, pode entrar em lista de transmissão do WhatsApp, o canal do Telegram e também para receber conteúdo semanal meu aí por e-mail. Tem muita coisa para fazer, tá? Mas é ficar atento, gente. Tem coisas que a gente ignora, às vezes a gente acha que não, não é comigo, mas é sim. E nessa fase que a gente vive, muitas pessoas só abrem os olhos quando são Ah, Um vizinho, um amigo de infância, um colega de trabalho morreu, ou alguém próximo perdeu a vida dele devido ao coronavírus. Então, quanto mais aumentam essas mortes, a tendência era que o isolamento também aumentasse. Só que veja a palavrinha, a conexão que eu fiz. A tendência era que o isolamento também aumentasse. Agora parece que a gente já vai perdendo, sim, essa sensibilidade, que é tão comum. Hoje foram 900, 1.250, 1.400, a gente sai de 53 mil, já chega a 61, vai chegar a 75, já já vai bater o número histórico de 100, e a gente vai perdendo a sensibilidade das coisas. E esse cuidado de todos. né? Voltando aí, Sandro, tem a questão do ouro também, né, meu amigo? Você ia trazer o viés econômico, eu posso falar um pouco dos investimentos. Para muita gente parece que é distante investir em ouro, né? Como é que eu posso investir em ouro? Leandro, isso não tem a ver com a minha realidade. Tem sim, é possível. Vamos falar um pouco sobre isso, só que antes vamos entender o papel do ouro, né?
1: Rapidamente, na economia, o que é, e Sandro tem uma visão muito boa disso daí. Leandro, veja, eu já sou uma pessoa assim, um pouquinho experiente, digamos, né? Então, eu terminei economia já faz aí muitos anos e eu comecei a me interessar por questões econômicas desde muito novo. Por que, que eu estou falando isso? Porque, a partir disso, a gente sempre ouve falar dessa história do ouro. E o ouro ele é considerado um ativo de proteção. Quando as coisas estão tensas, quando a economia está mal, quando tem recessão, normalmente o que, que acontece? uma fuga para investimentos em ativos de proteção qual é o grande ativo de proteção no mundo? É o ouro então não adianta falar não, o ouro era um bom investimento nos anos 80, nos anos 70 nos anos 60, não é assim que funciona ciclicamente em todos os momentos históricos da economia brasileira e mundial que eu pude passar que eu pude vivenciar toda a fase recessiva qual é o ativo que mais valoriza, o ouro. Mas aí a pergunta, pô, então a história é agora sair correndo para comprar ouro? Não, o momento já passou. Agora, obviamente, é uma tendência do ouro ter ainda alguns aumentos, mas ter uma certa estabilidade. Por quê? Porque o ouro, Leandro, foi o ativo, nesse primeiro semestre, que mais se valorizou. Então eu vou só trazer aí alguns dados que são interessantes, né, para você poder comentar, em relação aos investimentos no primeiro semestre, que é uma coisa que muita gente se interessa. O que que aconteceu? Quem que foi o recordista de de aumento? Foi justamente o ouro. Ele acabou sendo o melhor investimento no primeiro semestre, tendo um aumento, Leandro, de 52,97% no seu valor. Em segundo lugar, veio um outro ativo de proteção, que também, devido à política cambial do Brasil, subiu muito, que foi o dólar. Então o dólar foi o segundo melhor investimento no primeiro semestre, com reajuste de 35,86. Já os investimentos tradicionais, como o CDI, como a poupança, ficaram ali por volta o CDI em 1,75 e a poupança em 1,38. Ou seja, basicamente mantiveram o seu valor que, como a gente bem sabe, não são ativos de proteção, mas sim aquele dinheiro que você pode ali buscar. Ou seja, você precisa dessa reserva técnica. Porém, o grande, a grande mexida foi algo que o brasileiro estava começando muito a investir, que era na D3 Bovespa. O índice Bovespa, que é o Ibovespa, ele teve uma queda no primeiro semestre média de 17,8%. Ou seja, em Não, média. É...
0: Ainda assim, continuou muita gente a entrar na Bolsa. Curioso, né?
1: O Sim. número de investidores de CPF na Bolsa ainda assim aumentou muito de março para cá. Pronto, Leandro, eu queria que você justamente comentasse isso. Veja só, nós tivemos 20%. Vamos arredondar para todo mundo gravar. As bolsas de valores nesse primeiro semestre, ela teve uma queda média. Sim. De 20%. Óbvio que tiveram ações que subiram muito, como um exemplo, ações da Magazine Luiza, porque com a pandemia foi uma das empresas que mais ganhou com isso, porque ela estava super preparada para o e-commerce. Mas também nós tivemos ações, como das companhias aéreas brasileiras, que foram para o buraco. Então, em média, nós tivemos menos 20%. É muita coisa. Mas, mesmo assim, como o Leandro falou, o que que aconteceu? Aumentaram o número de CPFs. Esse negócio de CPF é assim. Cada pessoa nova que investe na Bolsa, a gente fala assim, ah, mais um CPF. Mais de 2 milhões de CPFs. Ou seja, um número maior de brasileiros investindo na Bolsa. Leandro, por que, na sua opinião, na sua consideração, que continuou tendo esse aumento mesmo o fra... tendo um fraco desempenho, né, a renda variável no Brasil, principalmente a Bolsa, que todo mundo lembra de ações? Olha, eu não vou ampliar
0: muito a, a análise não, tá? mas eu diria que dois fatores são essenciais. Um, as pessoas estão mais envolvidas, têm mais conhecimento em relação ao mundo dos investimentos, hoje tem mais curiosidade, pelo menos, e isso faz com que tenham enxergado aí uma oportunidade, por isso que entrado. Só que, muito mais do que ter conhecimento, eu acho que o segundo ponto foi o efeito manada. Bolsa estava muito cara para muita gente, os valores já estavam muito altos, e, de repente, viram uma bolsa que beirava 120 mil, cair para casa dos 67, a gente está abaixo de 70 mil. Então, com isso, as pessoas viram uma oportunidade que opa, é o um momento de entrar. Então, foram muitos, centenas de milhares de pessoas que se cadastraram e que entraram na bolsa nesse período A gente pensa, então, deu uma bombada. Não. Por quê? Porque boa parte dos CPFs, boa parte das pessoas que estão na bolsa, elas têm até 5 mil reais em ações. Então, eu não costumo falar se dinheiro é pouco ou é muito, tá? Porque 500 reais para uma pessoa é pouco, para outra é muito, por aí vai. Mas 5 mil, vemos e convenhamos, não é um valor uh, extremo para isso, tá? Então, boa parte das pessoas que estão na bolsa tem até 5 ou 20 mil reais. E boa parte das pessoas que entraram na Bolsa durante esse período de pandemia foram pessoas que entraram com volume baixo. Entraram com volume baixo. Mas é muito devido a esse efeito manada, não tenha dúvida. Muita gente entrou na Bolsa simplesmente comprando por recomendação, por observação, sem saber o porquê estava comprando realmente. E a gente teve uma... Uma movimentação muito grande também, porque pessoas que já tinham entrado antes na Bolsa, porém sem um conhecimento, sem uma base mais sólida, quando viram essa queda gigante, simplesmente venderam, saíram vendendo. Muitos não sabiam por que tinham entrado e muito menos sabiam, porque não sabem por que saíram. E hoje tem muita gente que já está arrependida de ter saído. Porque ninguém vai adivinhar topo nem fundo de preço de ação as pessoas viram saindo, ficaram desesperadas vendo esse dinheiro simplesmente sendo diluído, se perdendo só que você só vai perder na prática se você vender, se você realizar e aí muita gente desesperada terminou vendendo ações entre março, abril e maio, né, principalmente março abril e realizando determinadas perdas e muita gente tinha dinheiro em ações que era dinheiro de sua reserva de emergência e isso causou desespero também, então é um efeito manada porque se escuta que a, a renda fixa morreu E aí eu já falei sobre isso. Na minha visão, jamais a renda fixa morreu. Ela sempre vai ter um papel na carteira do investidor. Seja você conservador, moderado ou arrojado, você vai precisar ter um percentual dos seus investimentos na renda fixa. Então ela não morreu. O que morreu foi a disponibilidade, a falta de desejo, de conhecimento das pessoas, ou de desejo mesmo de dedicar tempo para conhecer a renda fixa. Por que eu vou dedicar tempo estudando, conhecendo algo que rende tão pouco? Eu vou logo para ações que rendem muito, por exemplo, por exemplo, tá? Só que aí esquece que mesmo esse que rende pouco tem um papel na carteira e que 3, 4 anos atrás, por exemplo, mais especificamente 4 anos atrás, 2016, ações não estavam no bom momento porque você tirava mais de 1% ao mês investindo na renda fixa. Tá? E isso não quer dizer que não pode mudar esse cenário no Brasil. Aí você fala, pô, mulher, aí é maluquice. A gente está com a Selic a 2,25 né, com viés de queda numa próxima reunião, e você vai dizer que pode voltar a isso. Se você fizer um estudo, uma análise da taxa Selic e os ciclos que ela vive a cada três anos no Brasil, você vai perceber que isso não é impossível. Claro, não se vislumbra isso para um curto prazo e nem se torce por isso. Até porque não é saudável para a economia do país. Da mesma forma que a realidade que a gente vive hoje não é sustentável. A gente sabe que o Brasil não tem como sustentar uma taxa de juros tão baixa. Tanto que a expectativa para o próximo ano era que ficasse na casa de 6% a 7% e estabilizasse mais ou menos por aí. Né? Mas vamos voltar para o ouro, para você trazer algo mais, e eu falar um pouco dos investimentos em ouro também, né? as possibilidades e por que investir em ouro. E tem gente que fala, por que investir em ouro, Leandro? Eu estou tomando meu café agora, eu vejo vocês aqui investir em ouro. Eu quero pagar minhas contas, eu quero ter meu emprego de volta, eu vou investir em coisa mais fácil, porque eu estou com dinheiro na poupança. Então eu vou mostrar o porquê de investir, Tá? E como é simples, é fácil investir. E também se é o momento, os prós e contras, e aí vai. Mas me fala um pouco mais
1: aí do ouro também. Você estava dizendo, é escasso, né é? E historicamente é proteção de carteira. né É uma proteção. Agora, Leandro, é, eu, eu acho sempre bom a gente frisar o que, que é essa reserva de emergência. Porque tem muita gente que às vezes nos acompanha, entra agora, enfim. Gente, é o seguinte, quando você vai fazer um investimento um pouco mais arrojado, que para o brasileiro é. investir em ações, por exemplo, um produto da Bolsa de Valores é um investimento, digamos assim, até arrojado pelo padrão de conservadorismo do brasileiro. né? Não vou dizer que para um americano seja arrojado. Para um americano é normal, para o brasileiro é. Você tem que lembrar que aquele investimento, se você precisar dali a seis meses, pode ser que seja um bom momento para você resgatar ou Não. Então, o dinheiro que vai para esses investimentos em renda variável não pode ser aquele dinheiro que você precisa no curto prazo. Por isso que a gente frisa a reserva de emergência e os investimentos em renda fixa com fácil resgate. né? Ou seja, a caderneta de poupança no Brasil sempre foi a vedete dos investimentos, porque o meu dinheiro está na poupança, Nossa, eu vou precisar de mil reais agora. O que que você faz? Ia no banco e sacava o dinheiro. Agora você nem precisa ir. Liquidez imediata,
0: né? Liquidez imediata. E a falta de conhecimento leva as pessoas à insegurança. A insegurança leva à inércia. E essa inércia, essa falta de movimentação, de curiosidade de busca, devido à insegurança, leva as pessoas à poupança,
1: achando que é o lugar mais seguro que existe. Mera ilusão. O que ela tem é essa vantagem de você ter um dinheiro que você resgata com facilidade como todo mundo conhece como é mais fácil por isso que ainda nós temos mais de 150 milhões de brasileiros que têm caderneta de poupança nós estávamos num momento de migração e agora nesse primeiro semestre obviamente ficou um pouco turvo o mercado de renda variável mas não significa que não são bons investimentos né? mas voltando ao ouro Leandro O ouro é clássico, ou seja, durante toda a história econômica e durante toda a minha vida como economista, acompanhando a economista brasileira e do mundo, todo momento recessivo, todo momento de tensão, as pessoas correm para o ouro devido à sua escassez e devido ser o grande ativo de proteção, ou seja... Todo mundo, o mundo inteiro, quando não sabe aonde bem investir, quando tem medo de investir em ações, quando tem tensão para investir na atividade produtiva, corre para o ouro. Claro, como é um bem escasso, aumenta o investimento em ouro, lei da oferta e da demanda. Quanto mais pessoas buscam ouro, maior o seu preço. E é isso que tem acontecido agora. Durante essa tensão, as pessoas se voltam para o ativo de proteção, o ouro é um grande ativo, a partir do momento que há uma maior demanda pelo ouro, a gente tem aí um aumento. Leandro, eu já estou vendo pelo seu olhar, de uma pessoa que usa óculos, que você já está lendo aí (risos) alguns comentários para a gente falar, né? Que, que então, você é verdade. De bom?
0: <risos> Vou ler aqui e vou te falar uma coisa também. Uma pessoa que usa óculos, mas está sem ele. né? Para variar, quando acorda, fica meio cego no mundo. Mas o, que é? o ouro ele tem uma correlação é, negativa em relação à Bolsa. Historicamente, tá? isso não é uma regra, não, é uma lei. Assim como o CDI, que é um parâmetro, um benchmark, um indexador para os investimentos, historicamente, ele está 0,1% abaixo da taxa Selic logo, escuta isso, tá pessoal? Se o gerente do seu banco chega para você e diz: eu tenho CDB que é que está com 90% do CDI, se ele vale 90% do CDI, vamos lá, pausa e volta. A taxa SELIC está em 2,25%, historicamente o CDI é 0,1% menos, logo 2,1, 2,15% é o CDI. Se o CDB É 90% do CDI, então esse CDB rende 90% de quanto tiver o CDI. Ou seja, hoje ele renderia 90% de 2,15%. Na casa aí de 1,8 alto, coisa do tipo. Então, tantos por cento do CDI. Você vai ver quanto está o CDI, é essa o que vai render. Então, voltando à correlação do ouro, é negativo historicamente com a bolsa, e historicamente com o dólar, tá? Assim, é, perdão, assim como o dólar historicamente é com a bolsa, tá? Ajustando aí. É, mas isso é historicamente, não quer dizer que é sempre. Então, a bolsa tem essa correlação negativa tá? é, historicamente com o dólar, o que não se confirmou no Brasil em 2019, onde o dólar atingiu altas muito, enfim, marcantes aí. Tá? E a Bolsa, historicamente, deu um bom salto, a gente viu, uh, no ano de 2019. Mas no momento, aí vamos simplificar e vir para o momento do ouro, tá? o ouro serve como proteção de carteira, isso tem um lado histórico, no que a Bolsa foi caindo, como o ouro tem a correlação negativa, né? então a Bolsa foi caindo e o ouro foi se valorizando. O que é que isso traz? Quem tem dinheiro na Bolsa e foi vendo esse patrimônio caindo, se você tem ouro também na sua carteira, enquanto a bolsa ia caindo e o que você tem de aporte de investimento em ouro ia caindo, bom, o outro peso, ele faz um contrapeso, o ouro ia fazendo com que equilibrasse mais sua carteira. Então, é esse o papel de um ouro, é esse o papel de quem busca fazer reg, né? fazer proteção de carteira, isso que se chama. E tem não só o ouro, tem outros ativos também que podem ajudar com isso. tá? O próprio dólar também vem para isso. Muitas pessoas gostam também do próprio CDI para de alguma forma contribuir. Afinal, à medida que a bolsa sobe, também tem essa correlação histórica aí negativa né, do CDI também vai tendo. Então, tem várias vieses, várias formas da pessoa desenvolver e abrindo a mente nesse sentido para entender mais. E como investir em ouro? Antes que eu veja aqui algumas perguntas, algumas coisas que tem. Poxa, você pode investir em ouro da forma mais. É intuitiva, tradicional, mas que não é a mais recomendada, é a pessoa que acha, ah, então eu vou comprar uma joia em ouro ou eu vou comprar algum não, não é a forma mais segura e não há liquidez. Você não vai pegar e dizer, olha, pessoal, eu tenho um brinco de ouro, eu tenho um colar de ouro, eu tenho uma barrinha de ouro, você vai vender da noite para o dia. Tá então, não é seguro, não tem uma liquidez alta, ou seja, dinheiro na mão rápida. Você pode investir em ouro através da bolsa de valores, tá? diferentes contratos de diferentes gramaturas de ouro, são as possibilidades e você pode através do mais simples independente do valor tá você consegue com valores com pouco dinheiro tá, posso dizer que não é muito dinheiro, não é um valor alto significativo, há é milhares de reais, não algumas centenas de reais você já consegue entrar e comprar cotas de fundos de investimento em ouro, que vai do, da mesma forma fazer essa correlação negativa na medida que a bolsa subir o ouro também vai caindo. né? Então, isso é uma desvantagem. Só que ele dá proteção no outro momento. Então, tem várias formas de investir. O propósito é esse equilíbrio, essa proteção de carteira. E se a gente for falar de ouro aqui, daria para muito mais. Então, deixa por aí, porque eu acho que deu para iluminar um pouquinho. A Lancena perguntou aqui, com alta liquidez, qual é a melhor alternativa além da poupança. Olha, o tradicional, tão falado, primo da poupança, o substituto imediato dela, o Tesouro Selic, é sim uma alternativa muito boa à poupança, tá? Na verdade é até mais seguro que a poupança, afinal o Tesouro Selic, você tá comprando título público federal, né? É do, poxa, é um negócio do Brasil, então é mais seguro do que a poupança. A poupança tá atrelada a um banco. Você acredita mais na força do banco ou do país? Aí você falar, ah, mas o Itaú é muito sólido. OK, mas o Itaú tá no Brasil, claro, e vários outros países, mas o Brasil, se você é credor dele, você comprou títulos públicos, o país vai fazer de tudo, né? O, enfim, vai fazer de tudo para te pagar, para honrar aquilo que te deve. Vai fazer de tudo, tudo, tudo. O que é que isso evidencia? Simplesmente que, se o governo não tiver com dinheiro, não tiver com potencial de pagar, ele vai gerar mais impostos para arrecadar e poder pagar quem ele deve, ou ele vai Rodar dinheiro, quem pode. Olá. Não é algo tão elementar, mas é isso. Então, é, é seguro. Só que, no momento, não está tão bom o Tesouro Selic. Porque a taxa de custódia, que está já tendo conversas internas da B3, é, enfim, do próprio Tesouro Nacional, para baixar a taxa, essa taxinha muito baixa do Tesouro, de 0,25 ao ano. Com a Selic baixa, ela já está dando uma mordida. Então, no momento, para fechar a tua pergunta, eu acho que CDBs com liquidez diária... Acima de 100% do CDI, são boas opções, bem melhores do que a poupança, que rende 70% da taxa Selic, e do que o Tesouro Selic, que rende 100% da taxa Selic. Então, CDB com liquidez diária e mais de 100% do CDI. Tem banco ofertado de 105% a 107%. Lembrando que quem está com dinheiro para fundo de reserva, reserva de emergência, o foco não está em rentabilidade. Está em liquidez, dinheiro na mão rápido se precisar. Mas se você pode ter uma liquidezinha a mais, por que não? Né? Meu grande amigo Jonas Lucena, um abraço. Perguntou aqui, qual é o próximo passo de investimentos, tendo em vista que meus investimentos estão em renda
1: fixa? Jonas, grande corredor.
0: Grande corredor. Grande corredor. Fenômeno do asfalto. né? Mas é, de fato, e uma pessoa muito do bem. Então, é, o que, é que acontece? Se você está na renda fixa, e está só em banco grande, o próximo passo é você partir para as corretoras. Você vai ter uma vitrine muito melhor, uma diversidade, possibilidades de investimentos em corretoras, muito melhor do que nos bancos. Se você já está em corretora, mas está em renda fixa, é ter mais conhecimento para começar a diversificar, partindo para investimentos mais moderados, ou até mais arrojados, onde produtos de entrada, por exemplo, na renda variável, são ETFs ou fundos de ações. Para não prolongar muito nisso e voltar a palavra para o Sandro, tem vídeo sobre isso lá no meu canal do YouTube. É só você procurar por Leandro Trajano, tá, aproveita também, claro, já se inscreve, tá? Tem muito conteúdo lá. Tem mais perguntas, mais coisa que chegou aqui, você pode dar uma olhada também, meu amigo.
1: Tá. Como Deixa, é que tá eu, Leandro, eu até vou entrar num assunto um pouco mais light enquanto você está olhando, né? É o seguinte, gente, aqui em Pernambuco, tá? Eu sei que tem muita gente que é de fora, mas esse é um fenômeno brasileiro, né? e tem algumas pessoas do exterior, mas eu não, deix- não queria deixar passar uma notícia quente. A CELP está reajustando as contas de energia residenciais e industriais a partir agora do dia 1 Ou seja, na próxima conta que vai chegar em agosto, as pessoas já vão pagar mais 4,48% em energia. Leandro, é um reajuste muito alto.
0: Isso Bem é... acima da inflação e no momento que as pessoas estão precisando, porque estão mais em casa, a diz, ah, tá está em casa, está gastando energia, é sobretaxar, vou botar,
1: vou aumentar. Exatamente. Então, o que eu queria falar para todos? Tomarem muito cuidado com o consumo de energia. Isso é uma coisa básica de orçamento doméstico, mas para muitas famílias, vamos supor que você tem um alto consumo em casa de energia e paga em média aí R$ 400, reais. ou seja, sua conta vai para cerca de R$ 419. Reais. Ou seja, é uma mordida significativa no seu orçamento que acontece de forma homeopática, R$ né? ah, 19, R$ reais, 19 reais é muito dinheiro. Que no você hora vai... da conta. É, você vai ter que tirar de algum lugar. Aí no ano, Leandro, dá R$ 100... 228. Reais. É muito dinheiro quando você anualiza esse gasto. E um outro detalhe. A partir do momento que a CELP e outras né, centrais de energia do país aumentam a energia, vai aumentar o quê? O custo das empresas. Obviamente, a gente está falando das residências, mas também as empresas, os shopping centers, Todos os lugares têm um aumento e para eles é muito mais sentido. E aí o custo unitário de cada produto aumenta e há uma tendência no que De ser repassado para quem? Para nós consumidores. Então impacta duas vezes. De forma direta, quando a gente vai pagar a nossa continha de energia e de forma indireta com reajustes em taxas condominiais porque isso vai ser passado para os condôminos em algum momento, em taxas relativas a estacionamento de shopping center, que vão sendo reajustados de acordo com os custos. Não fica barato jamais, né? Vamos racionalizar o consumo de energia cada vez mais. A gente lembra muito bem, eu lembro quando eu era criança, que minha mãe deixava as luzes da casa quase todas acesas. E não tinha problema, porque a conta representava muito pouco no orçamento. Mas a gente está vindo, ano após ano, com aumento das contas, das tarifas de energia, muito acima da inflação. Logo, a energia elétrica já é um item representativo de um percentual cada vez maior das despesas domésticas. Era era esse o recado para as pessoas aí, Terem mais consciência. Eu sei que todo mundo já tem, mas o que for desnecessário, gente, reduza o consumo de energia.
0: E aí tem gente que pode pensar: ah, no exemplo que Sandro deu, sei lá, um, de repente até bate com minha casa. 400 reais a conta, se vai aumentar 20 reais, poxa, 20 reais, 20 reais, e a minha conta é 200, então, sei lá, vai aumentar 5 reais. Gente, às vezes a gente não tem que pensar em valor em preço, em dinheiro, a gente tem que pensar percentualmente falando. Quem é que recentemente está tendo um ajuste de remuneração no contrato de trabalho ou de aluguel de 4%? Ninguém. Está sendo muito mais fácil ser renegociado, puxando para baixo do que qualquer coisa. Então, quando a gente pensa em valor, em preço, em dinheiro, às vezes a gente é traído. A gente tem que ter essa percepção. E sempre anualizar essas despesas, como o Sandro torce nesse exemplo, seria quase 230 reais. Se 19 reais não faz muita diferença... 230 já deve dar para uma coisinha aí no fim de semana ou durante ela. Então, refletir dessa forma traz mais impacto e reflexão. Amigo, um assunto praticamente para ir terminando aí, mas é uma coisa que eu gostaria de saber a sua opinião, a opinião de você que está aqui. No dia 1 de julho, recentemente, tivemos aí uma greve nacional, que foi amplamente divulgada, depois eu senti uma baixa, maior, mas foi divulgada sim. Dois entregadores, entregadores de rap, entregadores de... iFood. de todos os afins aí da vida, lutando por mais direitos. Eu vou falar um pouco mais, vou ouvir o Sandro sobre o assunto, mas queria saber de você. Você é a favor dessa greve, acha que é coerente a luta deles ou não? Ah, não, eles estão certos de lutar por isso, claro, estão trabalhando tal. Ou não, eu já ouvi, teve gente que quando eu botei essa enquete um três semanas atrás, quando eu divulguei que ia ter essa greve, duas semanas atrás, disse ah, eu estou a favor, sim. Ou eu não sou a favor, não só porque é uma oportunidade que eles estão tendo. A pessoa quer reclamar de tudo. Então, escreve aqui, sou a favor, sou contra, ou eu queria saber um pouco do porquê você é a favor ou contra. Essas opiniões que vocês vão dar aqui enriquecem um pouco o que a gente vai estar ouvindo, o que vai estar falando, e é bom para que você também se provoque a refletir sobre isso, porque foi sim o ponto mais polêmico dessa semana, que muitas pessoas concordam de forma clara, de forma incisiva, e tantas outras veem como algo que tanto faz. É? para você como é que é e como é que tu vê isso Sandro, como é que você vê isso meu amigo, é, isso impacta né? isso impacta na economia, isso impacta na arrecadação do Estado, isso impacta na informalidade, isso impacta no hoje e no amanhã, porque essas pessoas não estão tendo nenhum tipo de reserva tipo um FGTS para futuro não tem cobertura se tiver um acidente mas isso é uma escolha deles, o que é, que é isso afinal?
1: É, Leandro eu até vou fazer só uma pequena vírgula se todos me permitem É o seguinte, gente, a pauta do Economia e Finanças, ela tem muitas coisas da semana, né, que a gente faz aí essa repercussão, mas também tem muitas coisas que vocês podem colocar, tanto aí no meu Instagram, como no de Leandro, fala, olha, nós gostaríamos que a semana que vem fosse conversado sobre esse assunto, que a gente coloca na pauta, tá? Então, tanto aí no arroba é, personal financeiro como no arroba prado vocês já podem falar aí sobre a pauta da próxima semana, que por enquanto, durante a pandemia, a gente vai mantendo aí. A sexta-feira que vem já está confirmado, né, Leandro? 7 e 15 da manhã, nós estaremos aqui repercutindo questões econômicas da semana e, principalmente, questões que afetam o dia a dia de cada um, tentando fazer uma linguagem mais acessível possível. Sobre os motoboys, Leandro, até inclusive eu estava lendo aqui, porque, nesse momento, aproximadamente, na, no jornal da Rádio Maranata, eu estou falando sobre isso, é porque eu gravei ontem, <risos> sobre os motoboys, então, a coluna lá, eu estou falando, nesse momento, sobre isso, eu falei, pô, vou estar falando aqui lá ao mesmo tempo, aí o pessoal vai falar como é que isso é possível, mas é que a gente faz muitas gravações em dias anteriores, né, Para alguns, nesse momento principalmente, mas é o seguinte gente, os motoboys essa lógica na verdade ele vem desde o Uber, né, acho que o primeiro grande impacto aqui no Brasil foi o Uber, ou seja motoristas de aplicativos que transportavam pessoas os motoboys, eles são motoristas de aplicativos que entregam principalmente comida, não é isso? Principalmente é através do RAP, do. Do. do, do não, agora deu um branco aqui. É, a Rap, a Fund e Uber Eats, tinha é o Globo, que já fechou no Brasil, né? Tem exatamente. agora o James. O James, exatamente. Então, o que eles trazem basicamente o nosso rango, a nossa comida. E aí o que, que acontece? Esses profissionais eles estão contratados de uma forma totalmente fora das leis trabalhistas brasileiras. Como assim? Eles não têm salário fixo, eles não têm carteira assinada, eles não têm direito a férias, eles não têm direito a décimo terceiro, eles são profissionais autônomos contratados por essas empresas por demanda fazendo principalmente que eles também passem a ter, Leandro, que é uma coisa muito importante da gente refletir, uma jornada de trabalho muito maior do que uma pessoa normal. Então não é atípico uma pessoa pegar sua moto 10 horas da manhã e deixar sua moto na garagem meia-noite. Por quê? Porque ele fica durante o dia em pontos da cidade esperando apitar no seu aplicativo para que ele possa fazer uma entrega. Então, justamente por estarem à margem da legislação, que esses profissionais aí, o nome que a gente chama é uma relação de trabalho precarizada. Então, como eles estão com essa precarização, não tem direitos a equipamentos de proteção individual, tem uma taxa muito pequena, é claro que a gente não quer pagar muito, às vezes, por isso, mas sempre eles estão à margem. O que que tem acontecido? Como o desemprego no Brasil está enorme, cada vez mais pessoas vão tentar fazer esse tipo de trabalho, quanto mais pessoas fazem, menos corridas têm, menor a renda. Então, devido a toda essa precarização, principalmente em São Paulo, onde o movimento dos motoboys é muito mais forte, nós tivemos uma paralisação que já vem sendo ensaiada, justamente na tentativa de ter mais direitos. Isso impacta na economia? Indubitavelmente. Pessoas à margem da CLT, pessoas com renda variável, principalmente quando ficam doentes, quando acontecem alguma coisa, isso aí traz um enorme impacto na economia, Leandro. Com você aí, que o nosso tempo já não é muito longo. É,
0: o o cenário é bem preocupante, realmente é real, em torno disso, e eu falei desde 2015, inclusive se não tivesse chegado não em 2015, acho que 16 por ali, começou a se acentuar sobretudo 17 e 18, né? mas enfim, se não houvesse essa chegada forte do Uber no Brasil muita gente não estaria nem gerando renda, claro, é um viés positivo disso pelo menos estão gerando renda, tá? se não tivesse essas empresas de entrega não estariam gerando renda mas a gente não pode se contentar também apenas com esse gerando renda. Porque do outro lado, o empreendedor, quem teve a ideia e tal, faz a plataforma, ok, tem a inteligência do negócio, mas como é que estão os impostos? Como é que está uma contribuição social? Ela vai se limitar a gerar aquela renda? aquela renda está sendo gerada pela pessoa que está trabalhando. Então, eu acho que vai além. Eu vejo isso como algo legítimo. É importante que se tenha alguma forma, um compromisso da empresa, Tá? como a própria é, Uber, me parece que fez nesse período de coronavírus. Ela assegurou um valor para os seus colaboradores, eu não sei como chamar, os uberistas, que nesse período é, foram infectados pelo vírus. Então, parece que ela assegurou aí um valor X para essas pessoas. De alguma forma, há um papel, uma responsabilidade. Deve haver um envolvimento social. Deve haver um envolvimento social para que com esse envolvimento, sim, ao menos, se tente contribuir e fazer parte do país que está chegando. Afinal, muitas dessas inteligências e dessas empresas é, vêm de fora e conseguem ir crescendo aí em larga escala. Né? É isso que acontece também. É um assunto bom, só que vai ficar para a próxima semana, pelo nosso tempo. tá? Mas a gente vai trazer estatísticas, algo mais, e como se organizar melhor para fazer isso. Mas 90% dos brasileiros, acima de 25 anos, 90%, ou seja, 9 a cada 10, não poupam pensando no futuro de longo prazo, na sua aposentadoria. 9 a cada 10. Está numa média bem alta no mundo, e se a gente for comparar com países como Argentina, Uruguai, entre outros da América do Sul, ou também de níveis como do Brasil, também está bastante alto. O brasileiro não tem o hábito de poupar, não tem o hábito de poupar muito menos pensando no longo prazo. Como é que você está em relação a isso? Esse vai ser um dos temas que a gente vai estar falando daqui a uma semana e que certamente a gente já está esperando aí você e que, como o Sandro disse, envie temas como mensagem direta, sugestões para o perfil do Sandro, para o meu perfil e, claro, a gente vai se empenhar ao máximo para que possa viabilizar e colocar em nossa pauta também, em nossas discussões, tá bom? sou Leandro Trajano, personal financeiro, você pode me encontrar no YouTube, procura por Leandro Trajano, já assina, eu preciso divulgar mais esse danado desse meu canal, para que ele atinja logo aí os mil inscritos, a gente ainda está com 700 e pouco, bem diferente de outros tantos perfis que eu tenho aí de redes sociais, como o podcast, que a gente já tem milhares e milhares de reproduções por mês, ah, então tem meu podcast também, tá em todas as plataformas, Spotify, Deezer, basta procurar por Leandro Trajano, Apple Podcasts, para quem tem, tá bom? E claro, acompanhando também aqui o nosso trabalho, o professor Sandro Prado e Leandro, tá bom? Eu agradeço demais a vocês, espero que já botem aí o lembrete para a próxima sexta às 7h15,